0: plus connue sous le pseudo « Sortez ouvert sur les réseaux sociaux, pour nous parler de permaculture, de tiny house et de vie au grand air. Julie nous présente le principe de la permaculture, nous raconte comment elle s'est passionnée pour ce sujet et nous donne ses conseils pour débuter son potager en permaculture. Une belle résolution à mettre en place pour 2022. Elle nous raconte également la construction de sa tiny house, projet d'habitat alternatif absolument génial. Comme toujours, j'ai pris énormément de plaisir à cette conversation avec Julie. Désolée pour mon timbre de voix qui illustre très bien la saison hivernale, car je suis malheureusement un peu malade au moment de tourner cet épisode. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et une très bonne écoute. Bonjour Julie, bienvenue dans le podcast aux Hélétiques, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu
1: peux commencer en te présentant en quelques mots Oui, bah déjà bonjour Emma <rire> euh, Je m'appelle donc Julie Bernier, je suis la créatrice de Sortez Tout qui est avant tout euh, un média sur euh, Instagram, Facebook. Sur lequel je parle notamment de zéro déchet et de permaculture et, et de tout un tas d'autres choses dans lesquelles je me suis lancée. Super euh, Donc, du coup, tu as écrit un livre qui s'appelle Permaculture, le manuel pour un jardin
0: vivant et productif. Est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est la permaculture pour quelqu'un qui ne connaîtrait
1: pas du tout le concept C'est pas forcément une question simple parce qu'il n'y a pas forcément une définition. Euh, la permaculture, c'est un peu une philosophie de vie avec euh, des, des principes. Euh, trois principes notamment et après des, des conseils euh, que, que l'on donne, des préceptes qu'on applique euh, au jardin et à soi-même euh, mais par contre le but de la permaculture et ça c'est toujours le même le but de la permaculture c'est de créer des modes de vie durables okay. donc c'est la, la contraction de culture et de permanence et l'idée, c'est de, à la fois, créer évidemment des jardins euh, permanents, autosuffisants, qui, euh, qui se renouvellent euh, par eux-mêmes euh, ou avec un petit peu d'aide, euh, mais aussi de créer des cultures dans lesquelles, euh, disons, on crée le, 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 le meilleur monde possible avec à la fois euh, le respect de l'humain, à la fois le respect de la nature et à la fois euh, le, la recherche de sa juste part. Euh, c'est-à-dire rester dans les limites euh, de la biosphère Ok. donc tu vois c'est quand même très très très
0: large oui c'est clair c'est hyper vaste mais c'est super intéressant parce que souvent on pense permaculture on pense que jardinage entre gros guillemets hein, ou même euh, ouais. tout ce qui est maraîchage etc et on s'intéresse pas au reste donc euh, je pensais même pas que c'était aussi vaste euh, comme concept
1: bah, là où, là où c'est intéressant, c'est que euh, du coup, tu peux l'appliquer à l'intégralité de ta vie quotidienne. Et donc, co comment je, ben, je prends autant soin de mon jardin que je dois prendre soin de moi et des autres. Et en fait, ça, ça englobe aussi euh, si on dit prendre soin de la nature, ça englobe aussi ben, le zéro déchet, donc je suis euh, ici personnellement, euh, mais aussi euh, la lutte euh, contre les, les oppressions en général, l'oppression des minorités. Moi, j'inclus tout ça dans la permaculture. Ok, super intéressant. Dans ma vision de la
0: permaculture. Ok, c'est vraiment genre une vision holistique un peu que tu as du, du concept, plus que juste le relier à la culture en fait, euh, des végétaux. Quoi. Enfin... Exactement, oui. Ok, super intéressant. Est-ce que tu peux un peu nous raconter comment tu as découvert en fait la permaculture Comment t'en es arrivé jusqu'à
1: écrire un livre sur le sujet Alors, il faut savoir que je fais partie des personnes qui n'avaient, je dirais, qui n'avaient pas du tout la main verte et même le contraire. C'est-à-dire que vraiment, je faisais mourir toutes mes, toutes mes plantes d'intérieur. Euh, je pense que ma seule réussite en jardinage, c'était de, de faire pousser des, des graines de lentilles entre entre deux cotons dans ma salle de bain quand j'avais <rire> euh, Donc euh, vraiment, on n'est pas parti sur un terrain fertile, c'est le cas de le dire. Euh, mais il y a, y a quelques années, j'ai décidé de, de cultiver mon balcon. J'avais un balcon sur, à Paris pour la première fois et j'ai mis, euh, mis quelques jardinières et je me suis demandé euh, comment cultiver, quoi cultiver et petit à petit, euh, j'ai entendu parler de permaculture, j'ai gratté un petit peu à la surface et puis euh, au fur et à mesure, j'ai trouvé beaucoup de choses qui m'ont plu, à la fois justement dans la philosophie et euh, dans les, les techniques, et particulièrement euh, ce qui est la base de tout en permaculture et particulièrement au jardin, euh, c'est le fait d'imiter la nature qui est vraiment le, à la fois le système naturel le plus productif euh, dans le sens euh, le volume de biomasse qu'elle euh, qu crée, et aussi le, le système le plus autosuffisant qui existe puisque les forêts sont Immense, les forêts s'étendent et pourtant personne n'y met jamais euh, de, de l'eau en plus, des engrais en plus, personne va, ne va jamais planter des choses et pourtant euh, c'est vraiment les systèmes les plus productifs. Donc euh, c'est souvent de la forêt dont on tire nos, nos savoirs en permaculture, ce que je trouve absolument fascinant. Donc je me suis prêtée au, je me suis prêtée au jeu, j'ai planté, euh, allez je dirais, euh, deux pieds de tomates, euh, quatre fraisiers quelques salades sur mon balcon et des aromates. Ok. Et j'ai adoré ça. Je trouvais ça absolument merveilleux. J'avais... J'ai dû avoir une douzaine de fraises, euh, une vingtaine de tomates cerises. C'était absolument terrible parce qu'en plus, c'était... Avec le recul, c'était pas du tout les plantes qu'il fallait que je plante sur mon balcon. <rire> euh, mais euh, il mais y avait quelque chose de... de très doux, au fait. De, un, d'avoir ce petit bout de verdure dans la ville. Oui, c'est clair. Qui était plus petit, mais bon, qui était mieux que rien. Et autre chose, euh, j'avais l'impression de me reconnecter à L'importance euh, du temps, euh, le, le respect de la nourriture. Euh, D'un coup, je, devais, je me suis dit que le gaspillage, c'était terrifiant. Tu vois, toute, toute cette énergie qu'on met à faire pousser des choses, euh, j'aurais n'aurais pas mis une de mes fraises à la poubelle. Donc pourquoi je, pourquoi je le faisais tu vois Pourquoi je considérais que c'était OK que, que deux, trois fraises de ma barquette euh, terminent en jus de fraises de mon body frigo ouais, c'est donc, euh, donc ça m'a reconnecté à des choses que, que je trouvais intéressantes. Et, euh, et du coup j'ai voulu faire plus grand <rire> et j'ai demandé à mes parents si je pouvais faire un potager chez eux, chez eux ils habitent en région parisienne ils ont dit oui à une condition que je vienne m'en occuper moi-même et donc c'était un, un beau traquenard de, de ma mère surtout <rire> qui voulait me voir davantage hein, je pense <rire> euh... c'est une bonne excuse, c'est sympa ouais voilà exactement mais du coup je l'ai fait, donc je l'ai conçu, designé j'en ai, ai parlé avec mes parents, il en a parlé avec les voisins et il s'avère qu'on a réussi à faire des choses assez chouettes, puisque euh, un voisin faisait en fait euh, de l'humus, de la terre de forêt, dans son jardin depuis 15 ans, en se disant « un jour, ça servira à quelqu'un ». Ok, génial. <rire> Et ben ça nous a servi à nous, on lui en a pris une tonne. Euh, littéralement une tonne. Euh, voilà. euh, ensuite, il y avait un autre voisin qui avait des caisses, euh, des anciennes caisses à carrelage ou quelque chose comme ça, qui nous les a données pour qu'on puisse euh, cultiver hors sol, parce que leur sol n'était pas du tout euh, praticable. Euh, une autre voisine nous a donné de la paille enfin, ça nous a reconnecté vachement avec, euh, avec des personnes auxquelles on pas, avec lesquelles on n'était pas forcément proches donc il y a eu aussi ça qui s'est euh, ajouté et, euh, et en plus ça a été une, une vraie réussite c'est à dire que ça a été d'une productivité euh, incroyable dans un sol où on n'avait jamais rien fait pousser et, et qui hors des techniques permacole, est totalement impraticable puisque ce n'est que de l'argile donc c'est vraiment un sol qui est très dur euh, asphyxier euh, faire un trou dans le sol chez mes parents c'est tu casses la bêche tu casses ton dos, mais alors le trou est ridicule. <rire> C'est vraiment difficile. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et donc comment j'en suis venue à écrire un livre Eh ben, j'ai la, la curieuse habitude de, de tout écrire tout le temps, tout ce que j'apprends. Ok. Génial. Et, euh, tout ce que je partage sur mes réseaux sociaux. Et j'ai une grande soif de savoir. Euh, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup apprendre et j'aime beaucoup transmettre. Donc euh, après, euh, après ces potagers, j'en ai fait d'autres donc j'ai des années de plus et en fait j'ai gardé euh, ben, toutes ces expériences euh, je les ai notées dans, dans un livre, les hauts les bas, les erreurs, ce que j'ai appris euh, ce que j'aurais fait autrement et j'en ai créé un manuel. Ok génial,
0: en fait c'est un espèce de carnet de bord quoi, que tu as fait avant de rédiger ton livre pour voir euh, ce qui marchait ce qui marchait pas. Ouais. Est-ce que tu as eu euh, dans ton entourage des, des gens qui ont pu t'aider ou est-ce que tu as réussi à te former toute seule en lisant des livres en regardant des contenus peut-être sur internet ou peut-être en faisant une formation
1: fait beaucoup, beaucoup toute seule, okay. euh, après j'ai fait des, des choses avec des copains au jardin, mais on, on s'apprenait de trois choses effectivement, j'ai appris de trois choses d'eux, mais très honnêtement c'est surtout effectivement YouTube, beaucoup, euh, notamment euh, tout ce qui est euh, verre de terre production, euh, permaculture, agroécologie, etc., Damien Descartes qui est très inspirant, il y, a, il, y a, il y a tellement de vidéos, il y a aussi des films, qu'est-ce que je peux te citer, euh, Big Farm, uh, Big, Big Little Farm, je crois que ça s'appelle. Il euh, y a un film de Jean-Martin Fortier aussi qui est québécois, qui parle de, de, de l'agriculture bio-intensive, qui est très inspirant. Ok, génial. Après, des livres et aussi des formations en ligne, beaucoup de formations, enfin pas beaucoup, mais suffisamment pour en tirer quand même beaucoup de choses. Et après, j'ai aussi pris quelques cours. Euh, très, vraiment très spécifique, euh, notamment sur la coupe des arbres fruitiers, euh, la grève des arbres fruitiers. Là, c'était vraiment des cours d'un niveau local euh, là où j'habite, à Cap Breton. Euh, donc, en fait, c'est un peu un tout.
0: C'est un tout, oui. Puis en faisant tes tests aussi, tu as dû beaucoup apprendre, hein, en voyant ce qui marche, ce qui marche pas. Ouais. Enfin, ça doit être différent, comme tu disais, pour ton balcon en fonction des expositions, du sol que tu as, etc. Donc ça, ça doit être l'expérience, quoi.
1: Oui, oui, exactement. Et en fait, l'avantage de la permaculture, c'est aussi que c'est comme... un. La, la permaculture, elle, elle t'encourage à trouver tes propres solutions par rapport à ta situation. Et moi, il s'avère que j'ai eu un balcon, ensuite j'ai eu un jardin en terre très, très, très argileuse, qui est un type de terre, ensuite j'ai eu un, un jardin dans un sol qui était plutôt limoneux, qui est un autre type de terre, dans, et dans un autre climat puisque du coup j'étais aussi dans le sud-ouest de la France et là dans mon dernier jardin était dans un sol complètement sableux donc encore un autre type de sol okay. donc j'ai un peu fait les trois types de sol sans, sans vraiment le chercher hein, très honnêtement j'aurais bien voulu rester à un endroit <rire> parce que c'est aussi beaucoup oui, de travail de, de lancer un potager euh, selon la, la, la grandeur mais voilà. donc effectivement euh, j'ai pu tester des choses qui marchaient très bien d'un côté pas du tout de l'autre, euh, des choses auxquelles j'aurais jamais pensé d'un côté, j'ai dû les faire de l'autre et, et en fait je pense que j'aurais toujours des choses oui, à apprendre ça. et apprendre et apprendre ouais. Donc, euh, et c'est ce que je trouve aussi fascinant, le fait de se dire qu'il y aura toujours des choses à apprendre de, de personnes ou de mes, mes observations. Et c'est vrai qu'aussi le carnet de notes, à la base, je ne pensais, pensais pas forcément en faire un livre, mais c'est quelque chose qu'on encourage beaucoup en permaculture, l'observation. Et donc le fait de noter euh, ben, toutes tes expérimentations, sur cette parcelle j'ai testé cette technique, sur cette parcelle j'en ai testé une autre. Qu'est-ce que ça a donné à J plus 15, à, G... à deux mois après, mmh. etc., etc. Et c'est ça qui te permet de justement comparer les techniques qui fonctionnent pour toi ou pas. Donc voilà, tout noter, ça permet de... C'est comme une expérience scientifique, tu vois Oui, c'est ça. Plus de détails,
0: ouais. le mieux pour l'expérience. Ok. Ouais, tu fais tes tests, tu vois au fur et à mesure et puis tu avances, quoi. Ouais. Mais c'est super intéressant comme retour parce que du coup, ça veut dire que même quand on est citadin, qu'on a un petit balcon, on peut euh, s'initier, quoi. Au moins, peut-être pas pratiquer après... Euh... Euh, comme tu dis sur une plus grande surface comme tu as voulu faire après mais on peut au moins peut-être euh, tenter des choses quoi, même sur une toute petite surface
1: Absolument et en permaculture particulièrement le, le, les petites surfaces on apprend vraiment à les utiliser au mieux et, et juste par rapport à ce sujet, il y a un excellent euh, livre sur euh, la permaculture euh, au balcon qui vient de sortir, qui a été écrit par... Euh, je l'ai, je l'ai, je euh, l'ai... Valérie Simba. Ok, très bien. Ça s'appelle « Mon balcon nourricier en permaculture », et là, crois-moi que n'importe quel balcon, là, on, on y va, on crée une permaculture.
0: Ok, génial. Ah ouais, c'est super intéressant. On mettra ça dans les notes du podcast, du coup. Mais, euh, mais ouais, c'est chouette. Je ferai des tests printemps prochain sur, euh, sur ma terrasse, du
1: et en fait, c est, c est, ce qui est intéressant, c'est que tu apprends malgré tout euh, un peu à réfléchir. À, euh, plutôt que de te dire j'ai envie d'une plante, je, je vais l'acheter. Quelles sont les envies de cette plante, les besoins de cette plante en fait Et est-ce que ça correspond à ce que j'ai De la même manière que euh, tu aurais un, un animal de compagnie dirait ah bah j'ai un appartement de 9 m carrés je peux pas avoir un chat, il a besoin de plus et ben là tu te dis j'ai un appartement qui, euh, qui n'a que 4 heures d'ensoleillement par jour direct, je ne peux pas avoir des grandes tomates, je peux pas avoir des courges ou des melons, c'est pas possible ok, génial, ouais c'est super intéressant
0: de procéder comme ça, à se demander même si euh, les gens qui disent qu'ils n'ont pas la main verte en fait c'est peut-être juste qu'ils achètent les mauvaises plantes pour chez eux aussi peut-être, mais j'en suis
1: persuadée j ouais,
0: il y a peut-être de ça aussi je pense et du coup, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux débutants qui, qui aimeraient s'initier au sujet, commencer peut-être leur premier potager, potager de balcon
1: euh, Acheter mon livre. <rire> tu as bien raison. <rire> C'est premier, premier conseil. Et sinon, je dirais, euh, commencer petit. D'accord. Parce qu'aussi, je pense qu'on ne se rend pas compte de, de l'investissement que ça peut demander à un potager, particulièrement au début, quand la moindre chose que tu fais, tu peux en douter et donc il faut chercher. Euh, je me souviens que j'ai passé euh, une heure, ma, la, la, ma seconde année en permaculture, euh, à juste chercher les moyens de savoir si mes melons étaient mûrs et si je pouvais les, les, les cueillir non, Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est
0: vrai qu'on est complètement perdu des
1: fois au début, euh, quand
0: on n'a jamais cultivé, enfin quand on n'a jamais jardiné, c'est hyper compliqué. Quoi,
1: bah, tout, tout est une zone obscure. C'est ça. Donc ça peut demander plus de temps. Euh, et aussi on ne se rend pas forcément compte du, du, du temps qu'on va utiliser en général, de l'énergie que ça va demander. Donc plutôt que d'avoir un grand potager dont on s'occupera mal, c'est plus intéressant de donner plus d'énergie à une petite surface et de se dire, bah, soit... Ok, cette année, c'était trop grand, j'ai trop planté, ça ne m'a pas convenu de faire un peu plus petit. Soit, ah bah, j'ai trop adoré, j'ai envie d'y donner plus de temps, et donc j'agrandis, euh, plutôt que de mettre plein d'énergie dans un gros potager. Et au final, de dégoûter parce qu'en fait, euh, on se rend compte que c'est beaucoup trop de temps oui. qu'on n'avait pas, en fait, du temps qu'on n'avait pas ou de l'énergie qu'on n'avait pas envie de donner euh, à, à ça.
0: Oui, c'est clair. C'est un investissement ben, financier aussi, je suppose, quand on commence. Quoique, peut-être qu'on peut se débrouiller après pour faire pas mal de choses soi-même euh, au niveau de la construction des... de tout ce qui est des structures, etc., mais après, euh, oui, c'est vrai que c'est un gros investissement de temps et il faut se le dégager, en fait. Parce que c'est vrai que quand on a un rythme de fou, euh, on n'a pas forcément le temps de s'occuper d'un potager géant, quoi. À la rigueur, euh, de, de jardinières sur le balcon, c'est plus facile à gérer, quoi.
1: Et en plus, euh, ça nous apprend aussi à être euh, plus inventif Tu vois, comment je vais pouvoir cultiver davantage, peut-être plus en hauteur, euh, comment je vais pouvoir euh, euh, assembler les, les, les espèces et... Je pense que c'est aussi très intéressant de voir comme ça. Et par rapport à l'investissement financier, c'est vrai que si t'as rien au départ, si t'as pas d'outils, euh, si tu es euh, sur un balcon, tu as, as besoin d'acheter de, des jardinières, etc. Tu as besoin de faire venir de la terre, alors que c'est vrai que si tu as un jardin, euh, la terre, tu peux essayer de la fabriquer, euh, tu peux faire des buts de culture, tu peux faire de la récup, du troc, du machin. Euh, au final, moi, je me rappelle que le, mon balcon parisien m'avait m'a écouté euh, pratiquement aussi, je pense plus cher même que le, que le jardin chez mes parents puisqu'on a fait que de la récup, on avait déjà les outils, c'est ça, fabriquer le sol. Donc oui, c'est quand même un investissement. Ça peut être un investissement euh, au départ, c'est sûr.
0: Ouais, à réfléchir histoire de pas être frustré de de pas euh, se rater quoi. Donc là, en ce moment, on est fin décembre. Est-ce que tu as un conseil à nous donner pour le potager en ce moment, sachant qu'on on se dit généralement peut-être qu'en hiver on n'a pas grand-chose à y faire, mais peut-être que c'est une idée reçue.
1: Alors physiquement, il y a quand même beaucoup moins de choses à faire. Effectivement, c'est le moment où la terre se, ben, se régénère. En fait, elle, prend, euh, elle reprend son souffle pour le, le printemps prochain. Il y a quand même quelque chose euh, qu'on peut faire et notamment euh, planter des arbres hors période de gel. C'est très important. Euh, c'est vraiment le moment de planter euh, notamment des arbres et arbustes euh, fruitiers euh, avec des racines nues. Ça s'achète avec les racines nues. Et ça, c'est vraiment très important. Comment enfin, planter un arbre, c'est juste formidable pour nous, pour les générations futures. Euh, c'est vraiment essentiel. Et par ailleurs, d'un point de vue intellectuel, puisqu'on a un peu plus de temps, <rire> c'est aussi le moment de réfléchir à ben, soit comment on va pouvoir commencer son jardin. C'est ce qu'on appelle le design en permaculture. Euh, si ça vous intéresse, euh, j'ai écrit un gros article pour Vert Magazine, le numéro 7, sur justement le design. C'est l'art de, 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 de créer le jardin le plus productif euh, possible, autosuffisant possible, euh, celui qui demandera le moins d'énergie possible, à la fois humaine, euh, à la fois... Euh, de l'énergie, genre du, de l'essence ou que sais-je, comment on va pouvoir justement donc, maximiser l'énergie, même les flux lumineux, euh, maximiser euh, la, la captation de l'eau, euh, etc., etc. Et les symbioses entre tous les éléments du, du potager, du jardin, avec, même à, y compris avec la maison. D'accord. Je trouve que c'est un art absolument euh, formidable et qui demande euh, de la réflexion. Donc soit, ben, c'est votre premier jardin au printemps et c'est vraiment le moment de commencer à y réfléchir, soit si votre... Euh, votre potager est déjà fait, ben réfléchir à comment l'améliorer avec cet optique. design aussi. Et surtout, euh, c'est le moment aussi de, au jardin, si vous ne l'avez pas fait, de, de miser tout sur la régénération de, des sols. Donc, les feuilles tombent. C'est parce que la nature a besoin que les feuilles tombent. Elle a besoin de digérer cette matière, de protéger son sol. Donc, les petits branchages, les petites feuilles mortes, on peut les mettre en pile sur le potager, etc. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Et, et quand on n'a plus de choses à faire, et ben il y a quand même des choses à faire. Nettoyer les outils, euh, aiguiser les outils. Euh, oui, c'est vrai. Il y a vrai. toujours des petites choses qu'on peut, qu peut
0: faire. Oui, et puis peut-être planifier un peu tout ce qu'on va faire. En fait, le design, c'est un peu le, le plan d'architecte du, du potager. Quoi. Exactement. Avec tous les emplacements euh, de, de ce qu'on va planter. Ouais. Et euh, de l'idée que je m'en fais, sachant que je suis complètement novice, euh, j'ai l'impression que la permaculture, c'est peut-être la forme de culture où on a justement beaucoup besoin d'organiser comme ça en amont. Tout est réfléchi et tout est pensé. En fait, rien n'est laissé euh, au hasard.
1: Ouais, c'est beaucoup ça. C'est 80% du cerveau, 20% d'action, en gros. Et l'idée, c'est de réfléchir en amont pour avoir à moins faire physiquement après. D'accord, Ouais. Donc, c'est aussi, euh, aussi intéressant pour ça. Et c'est pour ça que c'est vraiment le moment là où euh, tu n'as pas encore toutes tes semis qui sont en train de pousser, qui peuvent arriver à arroser tous les jours, etc. Et après, l'importance de planifier, ça va aussi être de pouvoir ben, acheter des graines si vous n'en avez pas ou les troquer, les, les trouver sur le, sur le net ou chez les, chez les voisins pour pouvoir commencer des, vos premières semis. Et en fait, on peut semer pratiquement toute l'année. Et dès janvier, on peut semer euh, des fèves, par exemple, euh, certains oignons, poireaux. OK. Il euh, y, a, y a des choses, euh, choses qu'on peut faire.
0: D'accord. Et est-ce que tu penses que les semis, c'est faisable, euh, par exemple, quand on a une petite superficie en appartement Est-ce que toi, tu arrives à le faire sur, euh, Ça ne prend pas trop de place ou, ou c'est plus quand on a de l'espace, quoi
1: euh, Alors, c est, c est, ça ne prend pas trop de place. Par contre, je connais peu de personnes euh, qui ont des balcons qui soient suffisamment éclairés. D'accord il faut quand même euh, le plus de luminosité possible pour les semis qui ont quand même besoin aussi de chaleur. Euh, donc, euh, c'est plus une question de luminosité que de place. Il y a des toutes petites... Euh... Oui, des petites serres, euh, je crois des... que... Oui, ouais. voilà, il y a des toutes je petites serres qui, euh, qui sont très bien. Euh, mais c'est vraiment la luminosité qui, qui importe particulièrement à une période de l'année euh, dès février-mars, où le soleil n'est pas encore très généreux. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment la luminosité, là, la clé.
0: Ok, d'accord,
1: super intéressant.
0: Alors, j'ai une autre question sur un tout autre sujet. Depuis deux ans, tu as déménagé, donc tu disais que tu habitais en, en région parisienne et que maintenant, tu habites dans les Landes. Comment est-ce que euh, tu as décidé de quitter, en fait, euh, la vie citadine pour partir à la campagne Qu'est-ce qu que ça t'a apporté, en fait
1: Alors, pourquoi j'ai décidé de partir bah, alors, En fait, je pense que c'est ce, cette reconnexion à la nature qui m'a un peu laissée sur ma faim. Et j'ai passé de plus en plus de temps chez mes parents, euh, parce que je les aime évidemment, mais aussi parce que euh, j'avais envie de retrouver mon potager, j'avais envie d'explorer de, un petit peu plus la permaculture, et euh, il s'avère que, que j'ai rencontré euh, des personnes qui étaient parties dans les Landes dans le but de faire un projet collectif, et... Euh, je ne sais pas, enfin, en fait ça c'était dix mois avant, hein. j'avais pour projet, enfin je me suis dit que c'était une bonne idée de, de les rejoindre, mais je ne savais pas trop quand, et euh, je ne sais pas, un matin d'août, de... euh, je me suis dit ok, bah, c'est maintenant, je suis allée sur le bon coin, j'ai trouvé, euh, j'ai envoyé euh, un message à une personne pour une colocation, on s'est très bien entendu au téléphone, j'ai déménagé le mois d'après. Ok, génial,
0: <rire> un peu un coup de tête quoi, enfin la préparation a été longue et puis apte à foncer.
1: Ouais, le... je pense qu'il y a un moment, tu te sens prêt, mais ce qui était difficile, c'est que j'ai l'impression j'ai encore l'impression que Paris est le cœur du militantisme, et aussi, en tant que personne sur les réseaux sociaux, de l'influence des réseaux sociaux, des événements, etc., etc., donc c'est vrai que j'avais l'impression, j'avais peur, j'avais peur de ne pas réussir à, à vivre de mes réseaux sociaux ou de mes conférences en étant ailleurs, et en même temps, je savais que ce n'était pas possible pour moi de rester, euh, de rester à Paris. Oui. Donc, j'ai pris, pris ce risque et ouais, je ne reviendrai pas, pas en arrière, c'est sûr.
0: Oui. Je te posais la question parce que je pense que c'est un questionnement que beaucoup de gens ont en ce moment. Euh, avec le Covid, dont beaucoup de gens se sont rendus compte qu'ils avaient dans les toutes petites surfaces que ce n'était pas forcément vivable quand on était beaucoup chez soi. Le télétravail se généralise. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de s'éloigner peut-être un peu des villes et qui ont un peu ces craintes de... Bah de tout ce qui est boulot, euh, événements, euh, vie, euh, vie en dehors des centres. Donc, euh, c'est toujours intéressant d'avoir euh, un retour d'expérience là-dessus.
1: Bah à, à raison, parce que c'est sûr que la sécurité financière, elle fait, elle fait peur, elle ça. fait vraiment peur. Donc, euh, et, en, et malheureusement, effectivement, il y a beaucoup de travail saisonnier, euh, notamment dans les Landes, je parle surtout pour ça, euh, mais euh, à l'année, c'est quand même plus difficile, donc... Euh, il faut avoir conscience de cette réalité. Et là, je, moi, je m'étais dit, euh, j'ai la chance d'avoir un travail que je peux faire là-bas, mais pourquoi je resterais euh, ouais, clair. En, en ville alors que j'en ai pas envie J'aimerais en me rapprocher de l'océan. Et...
0: Ouais, c'est clair. Et en parlant de vie à la campagne, tu habites dans une tiny house. C'est un mode d'habitation que, que je trouve passionnant de mon côté. Enfin, je trouve ça hyper chouette. Euh, Est-ce que tu peux un peu nous raconter euh, le projet Parce que du coup, tu l'as construit toi-même aussi. Ouais. Euh, Est-ce que tu as eu de l'aide en combien de temps ça s'est déroulé hein, Le budget, tout ça, quoi.
1: Ouais. Alors, j'y pense depuis des années, vraiment. OK. Euh, je... C'est ton rêve, quoi. Ouais, c'était vraiment un rêve. Et il s'avère que euh, j'ai rencontré donc, mon compagnon, Will. Et... et lui aussi rêvait de construire une telle un... <rire> franchement, la probabilité de ça... Lui, Quel beau, beau hasard C'est assez <rire> Euh, mais globalement <rire> j'ai saisi l'opportunité puisque lui est euh, euh, à la fois euh, ingénieur et artisan ok génial donc euh, bon là c'est vrai que j'ai quand même touché le jackpot mais en même temps <rire> dit que quand à tout qui est disponible qui est là il faut, il faut foncer ouais c'est clair ouais. et, euh, et j'ai eu d'ailleurs et j'ai aussi eu les, les moyens d'eux donc euh, en gros j'attendais d'avoir une enveloppe de 23 000 euros de, de côté d'accord euh, plus, pas craché sur plus, mais en gros, euh, je, je voulais que mon, mon livret A soit plein. En gros, alors, je me suis dit, si mon livret A est plein un jour, je me lance dans la construction. Et là, ça a été le cas. Donc, euh, donc euh, très chouette. On a commencé à y réfléchir. J'ai eu les conseils d'une amie à moi qui est architecte d'intérieur euh, et qui s'intéresse justement au Tiny House euh, et qui m'a beaucoup aidée dans le sens où... Euh, euh, j'ai recherché euh, beaucoup de choses sur Pinterest, j'ai regardé un million de vidéos oui, ça. Euh, sur YouTube, sur des Tanya, en oui. me disant c'est formidable ça, c'est extrêmement bien fait ça, euh, ça, ça me convient pas, etc. Enfin voilà, juste vraiment avec un regard critique, pareil, en notant ce que je trouvais bien, ce que je voulais qu'on évite, etc. Et, euh, et elle, elle m'a bien aiguillée en disant il faut que le départ, ça soit vous, Qu'est-ce qui fait que, que vous, vous êtes des, des personnes uniques Et c'est ce qui nous a fait prendre la décision, par exemple, nous d'avoir deux médianines une pour, euh, le, pour avoir un coin nuit et un coin bureau qui serait entièrement euh, dédié euh, bon, au rangement, euh, très honnêtement, et au fait que ben, je travaille à la maison, en fait. Donc c'est une, une réalité qui est très importante dans ma vie. Ouais, et j'ai surtout tendance à apporter le travail dans mon lit le soir. Et ça, c'est. Je ne voulais plus que ça arrive. Et je savais que j'avais besoin d'être séparée de mon coin bureau. Donc, euh, donc, voilà, on a fait ça. Euh, je, je suis zéro déchet. Oui. Et j'ai une grande place dans ma vie euh, pour euh, les, les produits frais, euh, locaux, bio, et qui ne se conservent pas très bien. Ouais. <rire> donc, euh, il me faut un légumier. Par exemple, on a décidé de construire un légumier euh, pour euh, conserver au mieux nos aliments, euh, des choses comme ça. Et après, euh, elle me disait, ben, quelles sont aussi tes valeurs Et donc... Euh, en Fonction de, de, de mes valeurs, on a essayé de, de choisir les, des matériaux les plus écologiques possible avec nos moyens aussi. Donc, parfois, bon, on a fait des concessions aussi parce qu'il y a des contraintes de poids sur les tiny houses. Et in fine, euh, on a aussi pour but qu'elle soit la plus low-tech possible, donc en gros qu'elle fonctionne avec le moins d'électricité possible. Ok, génial. Voilà, mais ça, donc ça, c'est la théorie. <rire> la réalité, c'est que pour le moment, on arrive en hiver. Et oh, franchement, on n'était pas du tout prêts à vivre l'hiver. Okay. Euh, on n'a toujours pas l'eau courante dans la tiny house. Donc, euh, à, à force de réfléchir à un système low-tech à mettre en place. Donc là, il faut d'abord qu que ce soit qu on, vivable. Qu on quoi. on ouais. réponde à nos besoins ouais. primaires, Voilà, que ce soit vraiment vivable avant de penser à la suite. Donc, je pense que ça viendra l'année prochaine aussi parce que dans cette réalité... Euh, ça a coûté vraiment beaucoup plus cher que prévu cette année house, puisqu'on a vécu... Euh... En fait, on a commencé la construction au moment où le bois a pris 30-45% euh, sur les prix. L'acier, pareil, enfin euh, un peu moins, 30%. Les fenêtres en aluminium, on ne pouvait plus en trouver nulle part. Euh, C'était incroyable. Je, je... On ne s'attendait pas du tout à ça comme répercussion et les prix ont beaucoup augmenté. À cause de la rareté, hein, l'offre et la demande, malheureusement. Et du coup, il faut aussi qu'on remette ben, des sous de côté pour pouvoir euh, rendre cette tiny house low-tech. Lui mettre un petit poids à bois, des panneaux solaires, je l'espère, mais ça, c'est pas low-tech. Donc, l'idée, c'est vraiment euh, avant tout qu'énergétiquement, elle soit le mieux pensée. Et on, on s'est aussi inspiré des maisons bioclimatiques pour construire notre tiny house. Donc, comment utiliser au mieux le soleil, naturellement comment, euh, Où est-ce qu'on va mettre le poêle, du coup euh, Où est-ce qu'on va mettre vraiment beaucoup d'ouverture pour accueillir le soleil, euh, le, la chaleur Ok, génial. Et du coup, vous avez tout fait vous-même Toute la construction Ouais, ouais, non, même, même, même l'électricité. Ouais, on a tout fait nous-mêmes. Ok, c'est top. Euh, mais surtout, euh, mon conjoint, euh, c'était vraiment lui le, le chef de chantier. Ok. Et il a été très patient, il m'a appris énormément de choses. On a aussi eu un coup de main quand... De, de copains quand, quand il fallait porter des, ch des choses lourdes comme des murs. En effet, <rire> les murs de notre déniose. Et ouais, c'était une expérience incroyable. Ouais, C'est génial. Franchement, j'avais je, je, le rêve de le faire, mais je savais pas si j'en étais capable. Et en fait, on est capable de beaucoup de choses. Et en fait, c'est moins compliqué que ce qu'on imagine aussi.
0: Tout à fait. Moi, c'est le retour que j'ai de mon entourage de personnes qui n'étaient pas du tout formées à tout ce qui est bricolage, enfin, qui s'en sentaient incapables. D'ailleurs, souvent, c'est des femmes aussi. Je pense que des fois, on se sent complètement... On se sent
1: beaucoup incapables en tant que femme et... Mais ouais,
0: oui, c'est ça. On a un gros complexe de, je sais pas, de... Pas savoir faire alors qu'en fait on est, on est très capable aussi, ouais. et, et du coup, euh, c'est vrai que je pense qu'une fois qu'on nous explique correctement et qu'on met le, le nez dedans, comme tu dis, on se sent capable de faire beaucoup plus de choses qu'on ne pense euh, au départ, quoi.
1: Ouais, je suis entièrement d'accord. Après, il y a des choses, euh, je sais que j'ai envie qu'on revienne sur des choses, j'ai envie qu'elles soient bien finies. J'ai aussi, je vois aussi les erreurs que j'ai fait au départ, oui. Et en fait, c'est marrant parce que quand on a des, des copains qui viennent, ils sont là waouh. C'est magnifique, ça c'est bien fait. Et moi je suis là, oui mais regarde ce trou dans le mur, <rire> regarde ça, j'ai pas mis la, la vis au bon niveau, euh, ça c'est pas bien fait, ça il faut encore ouais, le l'ouetter. Parce que tu as
0: un regard plus critique maintenant. Ouais
1: ouais, ouais donc euh, je sais pas, est... on est aussi plus dur sur notre travail. Euh,
0: oui bien sûr. Et puis tu vis dedans ouais. toute la journée et t'as le temps de voir le petit trou dans le mur alors que quand t'es invité tu mais, le vois ouais, moins. Et quoi, en plus mais... tu vas
1: pas oser le dire non plus quoi, en tant qu'invité. Oui. Ouais, y a, oui genre, la vis c'est un peu trop à gauche là, je trouve que c'est pas bien fait. Je trouve que c'est pas top. <rire> Ok,
0: génial. Est-ce que tu as une difficulté particulière que tu as rencontrée dans ce projet
1: avec ton conjoint je, je pense que ce qui a été difficile, c'est mes propres insécurités. <rire> c'est terrible, mais je pense que c'est le cas. C'est-à-dire que quand tu te sens pas capable de quelque chose, c'est comme si tu te mettais des obstacles à toi-même. Et moi, j'ai tendance à en faire tout un plat. C'est-à-dire vraiment, euh, si je n'arrive pas à faire quelque chose comme je l'imaginais ou si ce n'est pas parfait du premier coup, parce qu'évidemment, il faut que j'arrive à tout faire parfaitement du premier coup dans ma vie, euh, je, je lâche tout et je vais euh, bouder pendant une heure jusqu'à ce que je me dise, OK, c'est bon, on a fini de bouder, il faut y retourner. Et malheureusement, ça a été très... Ça a été très dur parce que j'ai demandé plus d'efforts euh, malheureusement à mon compagnon qui, qui aussi devait à la fois se rassurer lui-même, parce que le pauvre c'est la première fois qu'il le faisait, me rassurer moi, apprendre lui certaines choses, m'apprendre à moi, oui. et, euh, et au final euh, avec la fatigue et tout, on, on a eu des disputes alors qu'on n'a pas du tout l'habitude de se disputer, euh, on a eu euh, des incompréhensions, euh, oh, par ailleurs il est euh, anglo-saxon okay. il est néo-zélandais donc j'apprenais et en même temps euh, j'apprenais le vocabulaire en anglais <rire> donc euh, ouais. c'était pas du tout évident. Euh, et c'est vrai que le, la, la communication euh, a vraiment été euh, une difficulté et il a, il a vraiment fallu qu'on aille au-delà et aussi par rapport aux attentes à la vision de la tiny house donc voilà je pense que l'humain dans tous les projets est difficile euh, à gérer et je dirais soi-même et les personnes qui sont en face et je pense qu'il faut vraiment prendre le temps d'être très très clair sur tout de discuter de tout en amont pendant et après ouais, c'est ça et depuis qu'on qu le fait ça va vraiment mieux si je devais donner vraiment un exemple euh, c'est le fait que quand on faisait des choses difficiles et que euh, je, je demandais un coup de main euh, à mon compagnon il me disait bah laisse je vais le faire euh, je le ferai plus vite etc et c'était pas pour dire je suis meilleure que toi, je vais le faire plus vite. Enfin, moi, c'est ce, qu ce que je comprenais. Je suis meilleure que toi, je vais le faire plus vite. Euh, laisse tomber, donc, ça m'énervait. Et lui, il pensait que c'était trop dur, que j'étais fatiguée et qu'il m'enlevait un poids. Et du coup, en fait, moi, ce que j'entendais et ce qu'il voulait dire, c'était complètement différent. Et euh, il a fallu que... que vraiment, je lui dise, écoute, je ne considère pas que ce soit très bienveillant de ta part de dire, laisse tomber, je vais mieux le faire que toi. Et donc, il m'a expliqué le pourquoi, du comment. Et moi, je lui ai expliqué ce que j'attendais à la place. Et du coup, on n'a plus jamais eu cette discussion. Ça rend tout vraiment beaucoup plus simple.
0: Oui, c'est ça. En fait, comme tu dis, est, tout est une histoire de communication. C'est comme dans le travail. Si jamais euh, on a tous notre vision des choses et on n'interprète pas pareil les mêmes paroles. Donc, c'est ouais. un peu compliqué, quoi. Et puis, en plus, pour des projets d'envergure comme ça, c'est sûr que c'est super stressant euh, parce qu'il y a un budget qui est consacré au projet. Oui,
1: budget, temps, fatigue.
0: ouais voilà, c'est ça.
1: Le stress, euh, sur, les 10 premiers jours, on a euh, sur les 12 premiers jours, on a travaillé tous les jours du matin au soir, à la nuit... Ok, ouais, ouais ça va être tellement fatiguant. Ouais, on n'avait pas de quoi couvrir le, le toit, et donc s'il y avait un orage, notre maison, elle était foutue. On avait 20 000 euros qui partaient en l'air, quoi. Peut-être pas 20 000 euros, mais 15 000 euros qui partaient en l'air. Et du coup, évidemment, as des es, c'est très stressant. Donc si en plus, tu dis quelque chose à quelqu'un que tu penses, mais que lui comprend autrement, c'est ça et qu'il est déjà énervé et fatigué ouais. et machin. Là, ça peut aller très vite alors que, en fait, personne n'a rien dit de mal, on ne s'est juste pas compris. Donc, faut-en parler tout de suite. Exactement.
0: De toute façon, la plupart des conflits, c'est des incompréhensions en règle générale. Euh... Est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait se, se lancer dans sa tiny house Que ce soit peut-être pas en la faisant lui-même, mais en la faisant faire par quelqu'un. Euh, par exemple, je ne sais pas, ça peut être des sources d'informations, des chaînes YouTube, des personnes euh, que tu suis, peut-être sur les réseaux sociaux ou...
1: Ben, alors non, sur les réseaux sociaux, pas trop, mais euh, je, je pense que le conseil que je donnais tout à l'heure euh, et qu'on m'a donné qui a été le, le mieux, c'est plutôt que de regarder uniquement ce que font les autres, vraiment prendre le temps de se dire qu'est-ce qui fait que ma vie est unique et donc de quoi ouais. j'ai besoin dans ma maison. D'accord. Et après avoir fait cette, euh, cette expérience, euh, mon, mon tableau Pinterest avec euh, 250 tiny houses, je me suis rendu compte qu'en fait, il y en avait trois qui pourraient peut-être me convenir. Et c'est ça qui rend les tiny houses incroyables, c'est que c'est un si petit espace qu'il qu faut constamment le, le réinventer, pour enfin pas constamment le réinventer, mais qu'il faut, qu faut le créer en partant de soi, parce qu'il faut que ce soit unique, on a des besoins uniques. Et, euh, et voilà, nous on, a, on va avoir un rack à surf dans notre tiny house. Il n'y a pas beaucoup de tiny house avec des racks. C'est génial. Euh, c'est la passion de Will, et donc euh, c'est important que ses boards soient protégés, la mienne aussi. Donc, euh, donc voilà, on leur a laissé une place. Mais il faut y penser à ça, parce que c'est pas petit. Ok, c'est génial. Puis en plus,
0: il y a Tiny House et Tiny House, parce mmh. qu'il y en a qui sont vraiment très, très, très ouais. petites. Il y en a qui sont un peu plus grandes. Il y en a où tu as même, euh, comme tu disais, deux mezzanines il y en a qui choisissent de faire une chambre d'amis, carrément. Enfin,
1: en fait, c'est infini, quoi. Ouais, c'est infini. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment le... la créer en fonction, de... en fonction de son. Et après, justement, effectivement, euh, je pense que nous, on a pris le... probablement le... la plus grosse euh, remorque Okay. Euh, qu'on pouvait trouver, qui doit faire 7m40 le, le rectangle de long euh, et après la largeur c'est toujours la même et je pense qu'on a vu grand et qu'en fait un, un mètre de moins ça aurait pas été si terrible okay. je pense même que ça aurait été intelligent euh, notamment par rapport à des histoires de poids encore une fois donc, euh, donc voilà, c'est important. Ah oui, et surtout se renseigner sur la législation. Oui, c'est ça, en fait. Où est-ce que je vais mettre ma tiny house Quelle est la hauteur maximale Quelle est la largeur, la longueur que je peux avoir Le poids qu'elle doit faire, etc. C'est vraiment important. Oui,
0: exactement. Comme tu dis, moi, en, en regardant un peu, euh, c'est vrai qu'il y a tout un débat. Il y, y a beaucoup de réglementations au niveau de là où tu peux la positionner. J'ai l'impression que des fois aussi, on met peut-être un peu des, des barrières aux gens qui veulent adopter ce mode de vie parce que ça a un peu compliqué à mettre en place énormément. Donc euh, c'est ça, il faut peut-être faire enseigner en amont euh, histoire de savoir à quoi on s'engage aussi au niveau euh, limite
1: en fait. Ouais, parce que après tu enfin as, as une maison sur où il faut en faire quelque ben chose, ouais, qu ça. la poser ouais. quelque part.
0: <rire> ouais, c'est ça. <rire> c'est ça. Est-ce que tu as un mantra quotidien que tu te répètes pour tous tes projets, pour tous tes centres d'intérêt que tu aimerais nous partager mmh. <rire> <rire> pas facile comme pas question.
1: Trop... Je pense que, en fait, je pense que mon mantra, c'est la permaculture. Mon mantra, c'est une vision du monde où je sais que j'ai envie de prendre soin de l'humain, prendre soin de la nature et trouver ma juste part. Ok, génial. Comme le colibri. Faire... Ah non, c'est pas faire ma part. Ok. Trouver, bah, trouver sa juste part, c'est plutôt euh, prendre ce dont on a besoin, utiliser ce qu'on a besoin dans, dans la vie, mais ne pas, aller... je vois que ne pas demander trop ne pas demander plus que de besoins parce qu'on est bientôt 8 milliards et, et qu'il faut qu'on pour qu'on vive tous bien il faut aussi se contenter peut-être d'un peu moins matériellement et plus d'être plus ok, génial où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet alors beaucoup sur Instagram sur ma page Instagram ça est ouvert sur Facebook aussi et j'ai un site internet mais qui est en berne, on peut le dire <rire> Zartetover.fr euh, aussi. Et après, euh, dans mes livres.
0: Oui, et du coup, tes livres, on peut les retrouver, je suppose, dans toutes les librairies, euh, sur Internet.
1: Dans toutes les librairies, mais c'est encore mieux d'aller euh, effectivement chez le libraire du coin par rapport à Internet. Oui, c'est vrai, c'est toujours
0: bien. mieux de soutenir une petite librairie. Merci mmh. beaucoup, Julie, c'était super intéressant. Et puis, je te dis à bientôt. Mmh, merci à toi. À bientôt! Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à noter notre podcast, à nous laisser un commentaire ou à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver Minuit sur Terre sur
1: Instagram et Facebook, ainsi que sur notre site minuitsurterre.com. À bientôt pour une prochaine écoute